0: Takže dnes tady mám podcast se Suzanou Holbejnovou, ale mohlo by se to číst podle mě i Holbajnovou, to vlastně nikdy nevím, musím se jí na to zeptat. Každopádně máme, máme podcast s ní a bavíme se o vnitřním hmatu, bavíme se o sluchu, respektive nesluchu, doktorském studiu a místy i Harry Potterovi. Takže, avada je dobrá. čago, bag, jak se tomu... No to je jedno. <kým> Ale jako mám pocit, že tady ta forma, kterou jsme dostali v prváku. ono tam, jako v tom druháku a třetáku, když jsem koukal na to kurikulum, tak je to už trochu jiné.
1: Mm-hmm. Ve třetáků a... není nic. Máš jenom v druháku, potom máš
2: dva semestry.
0: Aha, tak když Přátelé,
2: no. ale my budeme muset začít točit. Jo, budeme muset začít to točit. Tak, tak,
0: tak um, jsme si tak taky vždy popovídali vždycky o něčem, co je frustrující. Adam dělá úvod. Já dělám úvod. Ale mm-hmm. uh, já udělám úvod, ale na závěr si myslím, víš, že já nechci jako předtím, jako co, co teďka jako děláme. Tak potom jenom... Kubi, připomeneš mi to, prosím tě, kdybych náhodou chtěl odejít? A připomenu. Dobrý, díkec. A no, tak nějak začneme, Já, uh-huh. chytře. Nebo co? A, tak asi to vypadá tak, že budeme začínat... Prostě struktura, anebo spíš charakter tady toho dnešního podcastu bude ten, že kačka, to je ta, kterou můžeš vidět na té druhé straně.
1: Uh-huh. Ahoj. Tak Ahoj.
0: <laughs> ona se ti pozdravila teďka. A nicméně ona bude mi říkat věci a já tě budu tady potom tlumočit nějakým způsobem.
1: <laughs> to zajímavé. To My jsme totiž
2: jako bytosti v zásadě souměrní. Jsme tak naprogramovaní, že máme dvě oči, dvě nosní dírky, na každé straně teoreticky stejně zuby, dvě ruce, dvě nohy, dvě uši, ale. V přírodě je moc hezký, že nejsme všichni stejní a může se stát, že někdy nejsme naprosto souměrní. A Zuska má hrozně zajímavý příběh v tom, že ona slyší jenom na jedno ucho. Přesto zpívá, no no. tančí a hraje v divadle, které zpívá i tančí. <laughs> Věnuje se vlastně docela technicky královské disciplíně, kterou je muzikál. A nás s Adamem, Zajímá jednak to, jakým způsobem se může fungovat v muzikálovém divadle s, t- s, takovým, s takovou odlišností, ale pak nás zajímá i to, proč začala studovat doktorský studium a jak to souvisí s, jejím, s její odlišností. Takže hrozně osobní téma.
0: Takže teď vlastně je prostor, kdy můžeš říct světu jamu, <laughs> můžeš říct svůj příběh.
1: Děkuji moc, děkuju za krásný úvod. Uh, no, já jsem vlastně chtěla dělat muzikál strašně, prostě, od, jako fakt od dětství, že mi bylo nějakých devět let a viděla jsem tehdy Johanku z Arku a říkala jsem, jo, já budu ta muzikálová herečka.
2: Myslíš a... Johanku z Arku v divadle, ne opravdickou <laughs> Johanku z Arku, z Arku? Jo, 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 Protože Johanku nejsi starší než ne, já. Ne, ne, Johanku z Arku v divadle. <laughs> ani já jsem neviděla skutečnou Johanku z Arku. A zároveň
0: ani ty nejsi starší než Přestože
2: moje děti si myslí, že jsem zažila dinosaury.
1: Hmm. Hezky. <laughs>
2: Promiň. Nedobrej.
1: No, viděla jsem tu Johanku z Arku a říkala jsem si, že to je asi ta má cesta. a
2: Zhořet na hranici.
1: <laughs> Přesně, tak Aha. a zpívat u toho. <laughs> a, a to mi bylo vlastně... Zá,
0: zároveň, ale to bych, tomu bych rozuměl, rozuměl bych na jednom muzikálu, kdyby to byla ta hraniční situace, kde člověk jako musí začít zpívat, protože jakože v, tom, v té absurdní situaci neexistuje jiná varianta. A
1: ty to tak prostě, nemáš? Hoříš,
0: co bych musím si za, tak počal co? co hořím? Co jiného, než zaspívat prostě o tom, že teď hořím a je to docela nekomfortní situace.
1: <laughs> Ale třeba jako já popravdě to tak jako mám, že když prostě nějak jako trpím, tak si mm-hmm. musím zaspívat nějakou jo, strašně jo, jako když... depresivní písničku. A nebo když mě. jsem šťastná, že to když po ulici a prostě si zpíváš, protože mm-hmm. je to super. Ne, nemáte to tak?
0: Ale jako by jo a je to tak, že když máš... <laughs> Když máš smutek, tak posloucháš primárně smutné písně, nebo máš, když máš veselý, tak posloucháš smutné písně, nebo máš veselý a posloucháš veselé písně?
2: Když hoříš, zpíváš písně o vodě?
0: A nebo naopak, o ohni. Ne, o
2: ohni. O Jako Ho, no? hoř víc, ať, je to, ať to mám rychlej za sebou. Nebo spíš asi jako hořím.
0: A, a to lidi vidí, to nemusíš zpívat. Tak jako, to, to se děje, takže vlastně zdvojuješ. To, jako to právě, no. To, to je asi vlastně jako trochu trápací, že hořím že... No, my vidíme no, jako...
2: co po nás no,
0: chceš to máme výjim, cítím. Tak.
2: No to, to, to takže to jsi s odětství přála, je, si od dětství přála aby ti chodidla hořily a u toho si zpívala hoří. teďka to zní strašně banálně, ale ano ne, hmm. zní to velice komplexně
0: no, no protože se bavíš s dvoma jako lidma z činohry, víš, takže my máme automaticky tendenci prostě ten muzikál nějakým způsobem ne, 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 behonestovat. My, a... m-
2: já mám hroznou touhu tomu porozumět.
0: Ano, a takhle to kamuflujeme, že máme vlastně tomu, chceme hrozně porozumět, ale... <laughs> ne, já tomu samozřejmě taky chci, ne, ne, já si dělám srandu a možná tě přestaneme <laughs> přerušovat aspoň na moment, abys mohla jako říct něco jiného než Johanka z Arku. <laughs> <laughs>
1: No ale já vlastně, mě totiž se na tom muzikálu strašně líbilo, že to kloubí právě jako ty tři pilíře, že jo, ten tanec, zpěv a herectví, že prostě tam máš jako všechno, že to je ten komplexní balíček. A já už jsem tehdy právě chodila jako na solový zpěv, tehdy už jsem tančila, vlastně nevím jak dlouho, měla jsem za sebou uh, nějaký jako folklor, nějaký folklorní vol, vol, studio a uh, vlastně to strašně bavilo a říkala jsem si, že to je úplně jako sen vlastně jako pracovat mě, jako takhle, když jako to děláš a miluješ to a prostě, to najednou není práce, že? to je najednou tu, jako tvůj život. A strašně se mi to líbilo a tehdy jsem si říkala, jo, tak já si zatím půjdu. A začala jsem ještě chodit do dramaťáku, že abych měla právě i ten třetí pilíř. A, uh, no a vlastně potom, když už jsem studovala konzervatoř, měla jsem po Gimplu, protože uh, samozřejmě mí rodiče měli strach, chtěli, abych měla jako nějaké uh, seriózní vzdělání, takže jsem měla Gimpl a potom jsem se dostala na konzervatoř, ale zároveň i na vysokou školu, takže jsem to tak jako nějak studovala zároveň a a když mi bylo 24, tak jsem ohluchla na jedno ucho. A stalo se to vlastně tak, že jsem prostě nějak... Psychicky nezvládala danou situaci osobní a měla jsem vlastně takové jako záchvaty, že vždycky jsem na chvilku prostě přestala slyšet, začala se mi strašně motat hlava, vlastně začala jsem zvracet, nechápala jsem, co se děje, nebyla jsem schopná chodit. A bylo to vždycky takové jako prostě třeba někdy to bylo na pět minut, někdy to bylo na hodinu, někdy na půl hodiny a opakovala se to fakt jako často, jako každý den a... Když jsem takhle tak žila asi dva měsíce, tak potom vlastně jsem měla tu ataku a už se ten sluch nevrátil. A jenom abyste si nemysleli, že jsem tak jako nechala prostě dojít jako daleko sama, jo. Tak já jsem, potom co mi to stalo asi dvakrát, tak jsem šla na Orl a ptala jsem se paní doktorky, říkala jsem mi, jako, co se mi děje, ptala jsem mi, jako, zeptala jsem se jí proč, jako nebo jak k tomu můžu předejít. A ona mi tehdy řekla, no tak nebrečte, nebuďte ve stresu. Takže, jestli nechcete ohluchnout, nebuďte ve stresu. A tím to končíme dnešní podcast. Nežíte, život stresuje. Přesně tak, přesně tak. No a vlastně teda potom, co jsem ohluchla, tak to ještě potom pokračovalo taky dál, protože zrovna jsem byla v Karlových varech, kdy se mi to stalo na festivalu filmovém a jela jsem do nejbližší nemocnice, která byla jako v Motole. A tam mi paní doktorka řekla, že vlastně nepatřím do té spádové oblasti, kde je Motol a že mě teda jako dá... Nějaké antibiotika, nějaké prášky a že mám jít domů. Tak jsem tak byla jako doma, tak jsem nemohla moc chodit, protože jsem mi motala hlava, brala jsem ty prášky, pořád doufala jsem, že se to jako zlepší. A když po týdnu pořád nic, tak potom jako moje mamka, na taková ženačenou, tak se rozhodla, že ne, pojď do Ostravy, jako za náma, a my, my tě vezmeme do nemocnice tady u nás a tady prostě to jako něco se stane. A tak jsme šli do nemocnice, když teda viděli, jako v jakém jsem stavu, tak samozřejmě si mě tam hnedka nechali dali mi nějaké jako kapačky, kortikosteroidy, zkoušeli jsme hyperbarickou komoru, zkoušeli na mě nějakou experimentální léčbu a vlastně mi se pořád mutala ta hlava, takže to pro mě bylo úplně jako nejhorší, že jsem vlastně nebyla schopna jako sama si dojít na záchod, že vždycky jsem musela zavolat sestru, ať prostě se mnou nebyla jsem schopna sama se osprchovat, protože tam bylo to nebezpečí, že prostě spadnu, že si ublížím jako ještě jinak. No a Tehdy jsem se potom, ptala jsem se doktora, kdy budu moct zase začít tančit, zpívat, zase se vrátit do toho normálního života. A ten mi řekl, že by mi to úplně nedoporučoval, že to vlastně může být pro mě nebezpečné, jak vlastně to, že divadlo je takové stresující prostředí, že jo, hodně, je to psychicky náročné a, a že vlastně v momentě, kdy třeba se mi zamotá hlava na tom jevišti, jako jenom právě kvůli tomu, kvůli nějaké té atace, tak si prostě můžu zranit, no.
2: A... A t, ale ty jsi přesto řekla, ale já chci Byl to, Johanka jako, Přesně tak,
1: a chci hořet.
2: A chci hořet na té hranici. Tehdy jsem se cítila, že hořím opravdu. Mm. Jako to bylo, no.
1: Ne, fakt, uh, bylo to takové jako rozhodování celkem, mm. protože tím, že jsem, já jsem vlastně končila tehdy konzervatoř a už jsem, uh, a končila jsem i Karlovku. Mm. Takže vlastně já jsem věděla, že mám ty zadní vrátka a tehdy naši mi ještě říkali: To je dobře, že máš jako tu vysokou, že budeš moc prostě dělat cokoliv, víš, a můžeš dělat i to umění, jako a třeba nebudeš hrát, ale můžeš dělat dramaturgyni nebo něco. To samozřejmě jako úplně nebyl ten můj sen, že jo? to není ta Johanka. Ale uh, no, ale já jsem se rozhodla, že s tím budu bojovat, že jako to nenechám takhle, že jsem se nedřela vlastně většinu mého života kvůli mm. tomu, abych skončila na té druhé straně. Mm. Takže. Potom, co mě pustili z nemocnice, tak jsem opatrně začala zkoušet. Začala jsem vlastně, nemohla jsem se úplně znova vrhnout do toho tance třeba tak, jak jsem tančila předtím, že jsem měla tréninky jako pravidelně a podobně, ale šla jsem opatrně. Vlastně i na konzervatoři vlastně věděli, jaký mám problém. Takže uh, tomu, jakž takže jako přihlíželi a nechávali mě hlavně, jako ať sama se vypořádávám s tím, jak potřebuju. Mm-hmm. Takže třeba co se týkalo zpěvu, tak jsem musela hodiny, hodiny sedět u klavíru a prostě zkoušet právě, protože tím, že vlastně ztratíte sluch, tak to se úplně jakoby změní všechno. Že? Ta hlavová rezonance najednou je to jako prostě, když, když si zacpete ucho, že? tak to je vlastně to stejné, že najednou se slyšíte mnohem víc a hlavně úplně jinak. Takže to jsem zkoušela a navíc ještě já mám v tom pravém uchu tinnitus, takže mi tam píská, hůčí a tak. A a, po každé jinak, to se vlastně taky záleží na tom, jak moc jsem ve stresu, nebo jak jsem v klidu. Teďka mi tam jenom tak šumí, takže stres asi v pohodě. (laughs) Ale no a vlastně všechno zní úplně jinak. Takže vlastně, protože já nemám jakoby úplnou ztrátu sluchu na tom pravém uchu, já tam mám vlastně ztrátu nějakých 40 až 60% a kolísá to, mm-hmm. ale vlastně ten zbytek, co bych mohla slyšet, tak slyším jenom šumění. Hmm. Každopádně vlastně to pravé ucho a to bylo moje dominantní ucho, že jsem byla zvyklá telefonovat, že jo? samozřejmě jako mít všechno u pravého ucha. Takže si pamatuju, když mi volala mamka poprvé do nemocnice, já jsem to zvedla, ten telefon. Mami, mami. Ona mluvila celou dobu, že já jsem neslyšela vůbec nic. A vlastně jenom takový jako buzučení, jako bylo robotický prostě. Takže to vím, že jsem tehdy úplně se rozbrečela, hodila jsem telefonem a myslela jsem si, že prostě to je jako konec, že to už jako nepůjde dál, takhle. A taky vlastně, no, jako měla jsem vlastně úplně myšlenky všelijaké, protože jsem se nedokázala představit, jako žít s tímhle, s tím handicapem. Protože i to, že vlastně 24-7 pořád píská v uchu, hučí, prostě ten klid prostě není, tak bylo to jako hodně, hodně náročné období, no.
0: Tak počkej, ale to by znamenalo ty myšlenky, o kterých mluvíš, tak byly to myšlenky nějaké? Jako temné, temné myšlenky. Tamné,
1: tamné. Já si pamatuju, že ze mnou přišel brácha, já jsem mu řekla, že radši umřít, než takhle žít. A ten
2: mi řekl, jako se, sestro, a buď hodná.
0: <laughs> no,
2: ale... A, a pomohlo to, že jsi vlastně pak řekla u tak, Helen, není to dobrý, není to růžový, nebaví mě to takhle, ale buď všechno nebo nic, to znamená, buď to se vrátím do toho, co miluju, nebo to nestojí za to?
1: Hmm. Myslím si, no určitě, jako já jsem si asi neřekla úplně buď všechno nebo nic, ale uh, už to, že jsem, když se po nějaké době mi začalo jakoby dařit vnímat, že to půjde, mm-hmm. že vlastně třeba jsem zvládla otočit prostě piruetu jako já, Takže už neslevíš toho, co chceš. Jo. Jo. Ano, přesně takhle. No. Takže, a to mi pomohlo asi úplně nejvíc. A potom samozřejmě teda podpora rodiny, no, protože ti byli úplně, i když věděli, že to prostě může být nebezpečné, i když prostě věděli, že to bude dlouhá cesta a prostě byla jsem taky psychicky úplně na dně, hmm. že jo, takže vlastně ten psychický stav se prostě nezlepšoval. Našla jsem si tehdy terapeutku, že jsem vlastně chodila pravidelně za ní, abych ji jako mluvila o těch svých problémech a všechno. A uh, strašně mi to pomohlo. A vlastně i to, že právě, že jsem s našima mohla třeba mluvit o tom, že prostě potřebuju pomoc psychologickou, mm-hmm. že prostě to sama nezvládnu. A že to nebylo takové, to ježiš, snad nejsiš blázen a nemělo, mm-hmm. že mě fakt jako drželi, že řekli jako jasně, úplně, chápem, pomůžeme ti, jak budeš potřebovat.
2: A vzácný je i to, že přistoupili na to, že se chceš vrátit do té profese, že sice naznačili, že máš ty jiný vrátka, ale pak když si řekla, že nechceš, tak byli podporující. Jo, to je asi, to, je, strašně si je za to, jich za to vážím.
0: Já mám takový dotaz a pokud to je, pokud to není na místě, tak, tak mě klidně zadrž. Hmm. A tak jenom a mě zajímá vlastně, jak probíhala ta terapie samotná. Jako nemusíš jít asi nějakých detailů a konkrétností, ale třeba, uh, jestli víš, jakou jako, jako techniku jste využívali nebo jestli to bylo jenom povídání si o tom nebo jakože způsob ventilace, nebo kdybyste měla nějak zhrnout nebo popsat?
1: Já asi jako techniku úplně nejsem schopná říct, protože vlastně pro mě to bylo tak jako emočně, uh, já, jsem, já jsem byla fakt jako úplně hotová, já jsem byla prostě, já vím, že jsem přišla na první terapii a tehdy jsem se cítila, že vlastně jako proč tam vůbec jsem, jako to jsem fakt jako blázen, to se s tím fakt jako nedokážu vypořádat. A protože to, to je taky, že máme zaběhnuté nějaké jako stereotypy, že kdo chodí k psychologovi, tak prostě je jako nějak jako na tom špatně a to, nebo nevím jak vy, ale já jsem to tak jako vždycky, byla jsem to nějak, nějak jsem v tom vyrůstala, že prostě psychologa máme, až když jsme na tom špatně. Já jsem na tom byla špatně, ale asi, no, nevím. A každopádně moje první terapie probíhala, takže já jsem vlastně přišla a, a chtěla jsem začít mluvit a rozbračila jsem se. A vlastně brečela jsem fakt jako hodinu, 60 minut. Jenom ta terapeutka prostě se mnou přišla, držela mě za ruku a já jsem vlastně brečela. Jsem nebyla schopná vlastně přestat. A jenom jsem, no, prostě to bylo slz a slz. A potom si pamatuju, že jsem odešla a vlastně se mi udělalo strašně špatně, protože vlastně ne, nevím vlastně ani jako čím to bylo, ale nějaký asi psychický přetížení, že jsem potom musela zvracet, no, že vlastně že jsem odešla z té terapie, prostě že jsem se tam vyzvracela a všechno to muselo být. ven. Takhle. Takže to byla první terapie. A potom ta druhá, to už jsem byla schopná mluvit, to bylo fajn. <laughs> a, a tak tam jsme se snažili asi jakoby, uh, nějak odhalit, proč se to stalo a proč jsem vlastně sama uh, nechala vlastně to svoje tělo dojít jako tak daleko, že jsem jako dovolila, aby, abych jako ohluchla, že jsem vlastně fakt jako sama sebe
0: přetěžovala. No,
1: ale dokázala jsme se jakoby psychicky tak strašně jako no, zničit, že vlastně. Kdybych, já jsem si tehdy říkal, že kdybych prostě jako byla více jako vyrovnaná s, nevím, sama se sebou, s tou situací, takže se to jako stát nemuselo, že? kdybych prostě byla odolnější. Ale zase na druhou stranu tím, že to stalo, tak uh, si myslím, že to byl potom ten důvod, i proč si vážím víc sama sebe a proč mm-hmm. jsem vlastně tak jako pišná na to, že jsem kde jsem. Mm-hmm.
0: A když mluvíš o odolnosti jako v kontextu nějakého psychického zdraví nebo psychického stavu, tak co tím myslíš, jakože co bys dělala jako v ten moment jinak? Nebo co máš, že ti chybělo k tomu, aby si mohla být vyrovnaná?
1: Asi takové to uvědomění si, že sama pro sebe musím být jako na prvním místě. Mm-hmm. Ne no je takové to jako kliše, že jo, ale ono to taky je asi. Že vlastně vážit si toho, že jako prostě jsme, jaký jsme, ale nechat se nějak jinýma lidma ovlivňovat, stahovat, stresovat.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. To znamená, že nějaké větší vědomí sebe mm-hmm. a zároveň schopnost se akceptovat, nebo něco takového. Hmm. No to je hrozně těžké, no, jak se k tomu člověk <laughs> jako dopracuje. Vlastně.
2: Je to <laughs> že, náročný, mh, no? že
0: Možná se fakt musí stát nějaká, nějaká vážná věc, která. A ono to tak vlastně v životě je. A to jako teďka možná se dostáváme do oblasti, kdy není možné nemluvit v kliše frázích. <laughs> Ale ono, i ty klišé fráze mají svůj smysl. Mám pocit, že mimo kontext, a když se jenom tak řekne, tak je hrozně jednoduché to vnímat jako právě kliše, jako něco banálního. Ale v kontextu a jako s respektem k té cestě k tomu kliše, tak si myslím, že to je vlastně velice důležité. Hm?
2: Tak řekni to kliše.
0: Kliše? Mhm. No, to je vlastně to kliše, že někdy to nejhorší, co nás může potkat, je ve výsledku to nejlepší a to nejvíc transformující, nebo něco, co tě může vlastně navést na tu tvoji cestu a najednou dát jako člověku trochu smysl.
2: Určitě jo. A zároveň bych měla takové varování, že to je přesně to kliše, který se nemá říkat člověku, který je uprostřed té situace, kdy se mu to nejhorší děje. Hmm. Protože v tu chvíli je to to nejhorší, co můžete říct. Třeba že ti pánbu nikdy nenaloží víc, než můžeš unést. Nebo že každá taková zkušenost tě posílí a vídeš z ní silnější. Nebo že nakonec budeš rád, že se ti to stalo. Jo? Nechte si to na později. Přesně tak. Jo, se k tomu
0: dopracovává ten člověk i sám, ale většinou retrospektivně, že to jako v ten moment samozřejmě je to otázka jenom přežití základního hmm. a ne o tom, že... Hmm. Hmm. Neříkejte mi to.
2: Neříkejte ne, mi potřebuješ to. potřebuješ nějaký
0: mě... základní mechanismy, jako jak to zvládnout prostě. Potřebuješ obejmout,
2: opřít. potřebuješ podpořit, ale nepotřebuješ, aby ti někdo vysvětloval, že ta situace, ve které teď seš, je vlastně v pořádku. Všechno je, jak má být. <laughs>
0: no, no. <laughs> a dopracovala se s k nějakému k nějakému vlastně takovýmu originálnímu lifehacku, nějaký myšlence, jako, které se zupínala, která ti pomáhala. Samozřejmě ta terapie udělá spoustu, ale třeba jako tady v těch situacích lidi si přijdou i na vlastní nějaký mechanismy A, a jako častokrát ty mechanismy můžou být prospěšné. Něco, co tě nějak...
1: Asi ne... No... V ten moment
0: drželo jako nejvíc.
1: Jako mě úplně nejvíc držela prostě ta rodina, no. Hmm. Ale ne, nemůžu říct, že bych já sama měla něco... Nebo že bych i teď měla něco, já jsem jako, asi to, že vím, že mám vlastně tu oporu, že mám prostě tu rodinu v těch zádech, který vlastně jako se mnou budou úplně za jakýchkoliv okolností, tak to je pro mě to nejsilnější, ale já tím, že vím, jaká jsem byla troska tehdy, tak já asi nedokážu říct, jestli bych měla jako něco, co asi úplně ne. Každopádně zajímavé potom bylo, že já jsem se za to jako stydila, že jsem hluchá dlouhou dobu. Že jsem se právě bála, že kvůli tomu, že jsem hluchá, tak přijdu o práci jako nějakou, že když řeknu na konkurzu, prosím, zopakujete mi to, já jsem vás neslyšela, já jsem hluchá, takže si řeknu, jo, tak aha, ona ne, neslyší, tak to by byl problém, to radši ne. Takže vím, i když jsem šla vlastně sem do divadla na konkurs a když jsem šla na zdravotní prohlídku potom vlastně už, když mě vzali do angažma, tak jsem si strašně bála toho, co mi napíše ta doktorka, když tam vlastně nás zkoušeli, že o sluch a já si mi řekla, že mám jako problém s tím sluchem, že neslyším na to ucho a teda, že diagnoza je menirová nemoc. Tak jsem se bála, že napíše třeba něco, jako že nejsem úplně způsobila pro práci. Nevím, že nemůžu třeba uh, hořet nebo lítat jako Mary Poppins. Nebo... Nebo... Můžeš prosím
0: říct ještě jednou, jak se to jmenuje? Ta diagnóza. Menierova nemoc. Mm-hmm.
1: Menier disease. No a takže toho jsem se bála dlouho a vlastně potom, abych se s tím nějak jako vyrovnala, tak jsem se nechala udělat to tetování, t- t- že mám vlastně nad, nebo pod pravým uchem mám vypnutý zvuk a to bylo takový, jakože jsem se s tím srovnala, jo, jsem hlucha a všechno je dobrý. <laughs> no.
0: No ale jak jsme se právě bavili o tom, o tom kliše, tak ono tě to přece nějak motivovalo nebo to transformovalo tvoji existenci a Díky tomu si na doktorátu, pokud se nepletu.
1: Je to tak? No. Ale to bylo taky celkem zajímavé ještě, protože my jsme měli premiéru právě, to bylo někdy během covidu, že se dalo snad jenom hrát venku. A my jsme měli premiéru Napoleona. A vlastně náš dramaturg Honza Šotkovský tam pozval tehdy docenta Drozda, a já si ho pamatuju z Masarykovy univerzity, protože nám tam taky vlastně přednášela. Měli jsme s ním semináře a já jsem tehdy za ním přišla a že jsem mu moc děkovala, že vlastně to byly úplně nejlepší semináře, nejlepší přednášky a že za to strašně moc děkuji, že mě to moc bavilo a že je super prostě mít takového jako pedagoga, co učí opravdu s láskou a nedělá to jenom proto, že prostě nevím. A tehdy vlastně mě Honza Šotkovský oslovil, jestli jsem jako nepřemýšlela někdy nad tím, jako jít na doktorát. A já jsem říkala, že vlastně jako. Přemýšlela, ale potom jsem tak nějak jako z těch studií, byla jsem ráda, že jsem odešla, ještě z té Karlovky tehdy a úplně jako vracet se zase do školních lavic neměla jsem tu tendenci, ale uh, zeptala jsem se ho, kdy musí být přihlášky, on mi řekl, a do dalšího dne, do půlnoci, tak jsem si řekla, že jestli mě napadne téma, takže to napíšu že se zkusím přihlásit. A samozřejmě jako to téma mě napadlo strašně rychle, protože vlastně u momenti, jako hrajete divadlo a máte nějaký takový jako handicap nebo specifickou potřebu, tak vás to jako napadá tak nějak samo. Takže vlastně ten můj prvotní záměr byl vlastně jako teda herci v profesionálních divadlech s nějakým handicapem, ať už jako viditelným, neviditelným, nějak jsem to dál neřešila. A každopádně chtěla jsem tam vlastně zahrnout i uh, dyslexii a podobně, ale zjistila jsem, že tolik herců jsou, jsou dyslektici, že... Možná je
2: spíš handicap nemít dyslexii. No.
1: <laughs> ano. Takže to jsem potom nakonec jako zavrhla, že ne. A můj záměr vlastně teď je uh, herci v profesionálních divadlech s neviditelným a neléčitelným handicapem. Protože vlastně, jak jsem hluchá, tak to se už léčit taky nedá, řešilo se nějaké naslouchátko, mm. řešilo se vlastně všechno, ale uh, ty možnosti tam jako nejsou právě i kvůli tomu tinnitu a kvůli tomu, že je to vlastně spojenost s tou menírovou nemocí, že tam vlastně mi řekli doktoři, že jediné, co je možné, tak to ucho úplně jako odstřihnout to by vlastně jako ani tam nebyl ten tinnitus. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale zase potom ta představa, že bych fakt jako, zase by to byla asi jako taková změna, že jsem si říkala, že nejsem úplně ochotná do toho jít. No a potom teda mám kolegy, co oslepli na jedno oko. Vlastně taky to byl úraz. A mám kolegy, která má nedovyvinuté hlasivky. Tu vlastně má vrozenou vadu, takovou vlastně korůstovou. A ještě jsem narazila na jednoho herce z jamu, nebo studenta, který má vrozenou vadu sluchu. Že taky neslyší na ucho a od narození. A ten mi právě říkal, že tehdy, když přemýšlel nad tím, jako proč má dvě uši, když jedno funguje a druhé ne, tak a teď my jsme souměrní, že jo? máme dvě, dvě oči, tak to by bylo divné, kdybychom neměli i dvě uši.
0: Ano, mám moc, že to je primárně kvůli tomu, abychom mohli nosit brýle.
2: <laughs> je to takhle.
0: Nebo já to Máze. tak mám.
2: <laughs> tak jo. <laughs> Vypadáš dobře s oběma ušima.
0: Díky. Jedno mám zlomený teda, trochu. Ty máš zlomené ucho. Mám trošku, no vlastně je to druhý, ale to druhý mám víc zlomený. Tady to, tady to pravý mám, trochu takový. A to je, Květ, květákový.
1: Zlomené ucho. Jo,
0: jo, toto se děje. Tomu se říká karfiol. Nebo květák.
2: Dobře. Mě by Zuzko zajímalo, Když jsi se zmínila o tom, že si sedla ke klavíru a začala se znovu učit slyšet svůj hlas a intonaci. Z čeho jsi vycházela? Ze cvičení, které jsi znala, nebo si nakonec vybudovala nějaký vlastní systém? Ze cvičení, co jsem
1: znala, co jsem vlastně dělala celou dobu v průběhu konzervatoře v průběhu ještě předtím, let co jsem zpívala, tak začala jsem vlastně od toho, co znám, že Že jsem si vlastně říkala, že musím, jako vím, jak ten můj hlas sezněl předtím. Vím, jak bych ho měla slyšet. Mm-hmm. Že to, to pro mě asi bylo jako to základní, protože vlastně ono, ještě to, co jsem vlastně na tom pravém uchu slyšela nebo slyším, tak je fakt, já nevím, jak to mám, prostě jako robotický zvuk, že fakt jako mm-hmm. když jsem si třeba dala jako sluchátka, zapla jsem to do, do kláves, abych to měla prostě by lepší, ať třeba nevnímám tak jakoby svůj hlas jakoby zvenku, ale zevnitř, tak vlastně to bylo strašně jako dizonantní, už jenom to, že jsem slyšela vlastně ten klavír, ten jeden tón. Mm-hmm. Protože to právě ucho to furt jako chtělo slyšet jinak, třeba jako o nějakou jako velkou sekundu výš. Takže uh, už vlastně jako by učit se to, že to levé ucho slyší správně, tak vlastně to bylo fakt jenom to sezení u klavíru a hraní jako jednotlivých tónů. A potom teda uh, jsem musela zkoušet vlastně, co se mi, jako, nebo jak se mi zpívá pohodlně, vlastně Kdy, protože v momentě, kdy člověk zpívá jako hlavákem, tak ta hlavová rezonance je strašně silná jako sama o sobě. A v momentě, kdy ještě neslyšíte na jedno ucho a jste zavření sami v sobě, tak to je fajn, jak by se vám měla vybuchnout hlava, prostě. A naopak ta hrudní byla taková příjemná, taková relaxační pro to ucho. Takže vlastně to jsem zkoušela, hledala jsem nějakou pozici a polohu hlasu, ve které to pro mě bude příjemné. A co nej... mm-hmm. jo. A přesně a co nejpodobnější i tomu, jak to bylo předtím.
2: A pak to přetahovat do toho hlavového? Taky no, to jsem.
1: Protože vlastně já jsem základ pěvecký mám úplně jako v klasickém zpěvu, mm-hmm. takže právě ta hlavová rezonance je dominantní. A to bylo náročné. No. Takže vlastně i do dneška mám pro- problém, že jako hodně zpívám třeba v nosi, že si to sko- prostě si ulehčuju tím, že to
2: posouvám dopředu místo, abych to držela jako v té hlavě. Mm-hmm. <laughs> Takže si potom zapojila i to, že máš nějaké fyzické cítění v těle, kde který tón ti rezonuje a je tam ta kontrola jakoby hmatová, vnitřně hmatová?
1: Vnitřně hmatová, mhm. jo, jo, takhle tak to, jo, ale to vlastně já celkově vždycky, když já vlastně učím zpívat a to se snažím právě i těm lidem, co je jako lektorů, tak se jim to snažím jakoby právě vysvětlovat i jako prostorově, mhm. právě jako kde to mají cítit, kam to mají posílat, ale je zajímavé, že tím, že vlastně já jsem se naučila nějak si ulevovat právě tím, že to posouvám do toho nosu, tak já sama to u sebe neslyším. Mm-hmm. Že to právě potřebuji mít taky, kvůli tomu chodím na zpěv, že mám hodiny zpěvu v rámci jamu a tam to taky řešíme. No. Že mě vlastně tam lektorka snaží vlastně to vracet tam, kde to má být, protože vlastně já si to neuvědomuju, že si ulevuju. <laughs> a není to, že bych byla líná, jenom prostě chci, ať Dobrý. No trošku to zní jako, že seš trošku že, no. No jo, já
2: jsem si Ne, trošku hmm. to zní jako e, něco, že takový ten, taková ta představa, že umělec, když, že umělec někdy hotový a dokonalý, že někdy už umí úplně všechno a vůbec nepotřebuje se posouvat dál. A to je to není pravda.
1: No to není pravda. To, to není. já právě s tím vůbec nesouhlasím a myslím si, bo já si teda pořád jako mám předplacené masterklasy. Mm-hmm. Vlastně takové ty, to taky během COVIDu, jak to nějak se tak rozmohlo. Takže je to vlastně s Kristinou Aguilerou, že jo, tak tá tam spí.
2: A... No, ale některé ty masterklásy jsou super a některé stojí úplně za houby. Ano, je to tak, a třeba ty, to vaření. Ne, já myslím ty umělecky, a... že jo. některé ty masterklásy jsou strašně užitečné, něco je opravdu nepřenosné přes video. A Kristina Aguilera má, má zrovna hezký masterclass o zpěvu, ze kterého se něco vemu. A třeba Mirája Kerry mě přišla úplně marná. Hmm. Že vlastně jenom exibuje no a t- svoje postupy, ale nic ti nedá. A udělat dobrý video je jako pro mě, no, to je hodně, to je hodně těžká disciplína. Souhlasím úplně.
1: <laughs> ale třeba mám ráda vlastně koučku Cheryl Porter, to mm-hmm. je výborná, tak to mám taky vlastně, ten je kurs její takový celý. Tak to si vlastně prospívávám, to jsou taková cvičeníčka, která jsou vlastně jako nahraná prostě a zpívám si to třeba, když do autem nebo mm-hmm. tak. A to je strašně fajn. Já si myslím, že to je vlastně fajn mít takovou denní rutinu, že člověk pořád prostě pracuje na tom, jak na zpěvu, tak na tom herectví a samozřejmě na tanci. A A tak jakou máš denní rutinu? Mám trénink ráno. Já vlastně v rámci divadla jsem byla oslovena, protože já jsem, ještě když jsem byla na konzervatoři, tak jsem si udělala kurz fitness instruktorky (laughs) a vlastně v rámci divadla jsem byla oslovena, jestli bych nemohla vést tréninky. Takové jako kondiční, ať se udržujeme ve formě. Že jo? Takže vedu trénink, takže to mám vždycky ráno trénink. Potom většinou máme zkoušku od 10 do 14 a potom buď učím zpěv, v rámci kterého vlastně já sama se prospívávám, protože zpívám se studentem a snažím se vlastně jako to nenechávat to jenom na nich, hmm. ale právě i ať oni vidí jakoby ten příklad, takže samozřejmě vždycky zaspívám něco s nimi a nechám je samotné a, a, a podobně. A, a večer většinou představení. Každopádně, by ten zpěv se snaží tam mít vždycky a ten pohyb taky. To herectví je pravda, že to vlastně tak jako mám v rámci představení třeba. A zkoušky. A zkoušky, (laughs) samozřejmě. Když ono to je takové, říkám si, že by to taky chtělo třeba někdy jenom nějaký workshop s nějakým režisérem odinut, ať zase máme taky trošku jiný náhled, protože přece jenom, jak vlastně městské divadlo je zvyklé pracovat hlavně se třema režisérama, nebo se čtyřma možná, a tak jak se to točí, tak potom už taky člověk by ztrácí jak, jak přehled, tak i vlastně takovou jako pružnost. Takže máš pocit, že uh, rutinu nemáš ráda? Mm, nemůžu říct, že nemám ráda. Já mám vlastně ráda to, že uh, já potřebuji mít plný a potřebuji vlastně vědět, jakoby, co nás následuje po čem, a potřebuji mít opravdu plno a takový ten jako pocit toho, jako, že mám za sebou super den, jako úspěšný, plný, prostě jako paráda. Ale mám ráda výzvy zase. Mm. Mám, jako, mám ráda jako, to, že vím, že mě čeká něco, co jako, musím zvládnout a na co se musím jako, nachystat a musím být prostě dobrá. Že mě vlastně... Strašně mě poslední dobou obtěžuje takové to, když si řekne, že to stačí, nemusíš víc. Jo, já chci víc, já prostě chci, jako, já chci víc hrát, chci víc zpívat, chci prostě víc, jako, víc vědomostí, že pořád mám pocit, že potřebuju víc. No. A trošku mě právě mrzí, že u nás jako v divadlech právě mám pocit, že teďka, i když si podívám jako na pražskou scénu, a produkci těch divadel, hlavně teda muzikálových, tak je to takové, jako proč vlastně jako kupovat drahé muzikály a práva a když stačí napsat něco tady autorského.
0: Hmm. No. To, je, to je rozhodně k zamyšlení. A, a když mluvíš o tom, že potřebuješ mít neustále plný diár, tak uh, nemáš potom někdy pocit přetížení, nebo něco takového, nebo naopak jako je to vlastně něco, co, co tě udržuje uh, vlastně v pohodě. Mm.
1: Hm. Jako já zase, abych, já mám jako ráda, jsem tam i volno, že třeba na dovolenou taky jedu, jo, ale uh, potřebuji, jako potřebuji něco dělat, no, že... Uh, já bych byla asi nervózní, kdybych dlouho jako něco nedělala. Že třeba kdybych měla více volných večerů po sobě, tak já si nevím, co se sebou. Nebo vím, já bych četla a něco dělala. Ale je to takový, že... Myslím si, že právě by mě víc unavovalo to mít jako volno, než to, že prostě
2: mám ten plný diář. Hm. <laughs> já myslím, že si moc hezky rozbila tu představu, že a to už na to už je úplně nulová, ale někde pořád přetrhá, přetrvává, že herci pracují jenom večer a že vlastně e, nikdy netrénují nebo nikdy, nikdy se nevěnují těm svým nástrojům ve smyslu fakt čistýho tréninku, že třeba jenom něco děláš z toho důvodu, abys procvičila tu rutinu, abys, nebo abys dělala na té technice. A jasně, že muzikálový herci na tom ještě jinak než herec v činohře, ale já si myslím, že se to týká celkem všech, že to, že se věnujš svým hlasu nebo svým tělu nějak patří k tomu, co musíš uh, věnovat sám sobě, aby potom ten nástroj byl funkční. A to seš ty.
0: Právě proto mám hrozně rád to učení, protože to je můj způsob, jakým se udržuji nějak v kondici nebo udržuju se uh, v nějaký neustálý výzvě. Buď to, buď to fyzické nebo jakékoliv jiné. A zároveň jako je to nejlepší způsob, jak se já učím ty věci. Takže to je takový jako trik. Já nevím, jak to máš ty třeba, nebo jak to vnímáš. Já se mnohem naučím víc z nějakého tréninku nebo z jakékoliv. A to i když jsem jako dělal, nebo dělám vlastně, teď mám pauzu, dělal jsem bojové sporty, tak vlastně vždycky je pro mě lepší to vyučovat, že si z toho odnesu výrazně víc, než když vlastně mám být přítomen na nějaké lekci.
1: On je zajímavé, že vlastně jako vrát, nebo ti studenti ti dávají tu zpětnou vazbu, že vlastně ty něco chceš a oni to plní, tak ty si potom jako uvědomuješ jako aha. Tudy ne. No, třeba <laughs> Právě, ne. Že, já, a nebo, já si vlastně aha,
0: častokrát uvědomím jako spoustu takových věcí úplně zcela evidentních a až pak, když to vidím pětkrát po sobě, tak si řeknu, že aaaah. Že na sobě to člověk častokrát jako nepozná, nebo to pozná, až když to vlastně že no a te Aha, vlastně ruku sám. OK. <laughs> že to je, to je zajímavý, hrozně.
1: Já když tohle něco zkouším, tak s, jako často se nahrávám třeba, mm-hmm. jako že sama sebe, že když prostě uh, vím, že potřebuji mít nějaký monolog, nebo že budu něco točit, nebo mě tak si to prostě točím. Že vím, že potřebuji, mm-hmm. že když mi někdo řekne zpomal, já mluvím rychle trošku, ale když mi někdo řekne zpomal, tak uh, vlastně i to, když si vnitřně si myslím, že jsem zpomalila, ale vlastně... Navenek to tak nepůsobí. Takže až když to sama vidím, že jako jo, mluvím rychle, tak uh, opravdu se snažím jako znova třeba natočit a znova jako zpomalit. A, tak ať, ať vím vlastně, jak to je to správně, to, jak to mám cítit, abych to zahrála tak, uh, jak to má být. Asi.
2: Takže srovnávat <laughs> ten vnitřní hmat s tím, co jde ven. Vnitřní čas s tím vnějším. A vlastně i jak to vypadá,
1: protože třeba uh, nějaký pohyb, že jo, že mi někdo řekne, že prostě prostě jsi jako perkená, a já, jak jsem perkená, jsem úplně normální, a tak jako nějak to cítím, že potom prostě si sama zapnu ten telefon, nastavím to na sebe, zkusím to a jako, aha, fakt že jo, dobře, tak jak to udělat, ať to tak není. Že si myslím, že to je strašně důležité, jako ta sebereflexe, a vlastně nejenom kritizovat právě ostatní třeba,
2: ale uh, začít, začít vždycky od sebe. No. Takže ty se nebojíš sama sebe natočit a sama na sebe se podívat?
1: Uh, vadilo mi to, hlavně, když jsem teda jako začínala třeba zpívat a d- jako slyšet svůj hlas, mm. bo, že to bylo hrozný. Ale beru to jako součást své práce, že musím. Že právě, mm. abych byla jako co nejlepší, co nejlepší, verzí sama sebe, když si jsme všech kliše, <laughs> <ne? laughs> uh, tak vím, že musím, no. Že vlastně, protože mám pocit, že vlastně i tím, že musíme psát nějaké jako reflexe na absolventská představení a podobně, a vím, že jsem kritická k těm lidem, k těm studentům, tak vlastně chci mít pocit, že vlastně, jako ať můžou být i oni kritičtí ke mně, nebo ať jsem vlastně jako by já stejně kritická k sobě, nebo ještě víc k sobě, než jsem k ním. Hmm. Že vlastně vím, že prostě, jako by ta lačka je prostě někde, jako té kritiky. A no, nějak to potřebuji mít tak jako vyvážený.
0: Jednoduše, že vlastně jako té kritice vystavuješ jak sebe, tak jo, to okolí. Přesně. Nebo máš na sebe stejn, stejné nároky jako na to okolí.
1: Myslím si, že na sebe mám vyšší nároky, že se právě konce. pořád se snažím jako být méně kritická ke všem okolo než k sobě, ale samozřejmě někdy uh, prostě kritik ve mě vybuchne a řekne něco.
0: Hmm. Ale je fakt, že ty videa třeba, nebo způsob, uh, že se nahráváš, jako je, je velice užitočným nástrojem právě pro pro kultivaci i nějaké schopnosti analýzy. Že když na, jako opravdu na to koukáš, tak vidíš, že a, tady to bylo... Mm, a vidíš, že najednou to musíš změnit. A právě ta, 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 ta vnitřní představa nebo jako to vnitřní cítění najednou je v konfrontaci s tím, jak to vlastně vypadá. A pak jako ta, ta cesta toho, k té dovednosti je to nějak slepit, dát dohromady. A to je možné vlastně dělat i o samotě. Je to nevděčné, jako vždycky je to lepší, když máš někoho nebo s někým, nebo v nějakém týmu, ale není to nemožné. Takže výmluva typu, že... Nerad nemám se na sebe a...
2: dívám. Mm-hmm. No jo, no, ale jako vlastně... Nikdo jo, se na sebe to nedívá nikdo. rád.
0: To, to, to je katastrofa. <laughs> ale že, žijeme v
2: době, kdy slovo self-tape je tak strašně častý, Přesně. že se tomu nevyhnem. Hmm. Že to je úplně jako... To je něco, co prostě budeme dělat čím dál víc. A nebylo to, nebylo to, tak, nebylo to tak častý, nebylo to tak rozšířený. A teďka jsou kurzy je. na to, jak udělat dobrý self-tape, jo. Ale ty předpokládají, že se na sebe podíváš, že se podíváš pravdě do očí a, a řekneš si, jejda, aha, tohle dělám, když si myslím, že dělám... Milý pohled. Tohle dělám, hmm. když si myslím, že jsem mrkla.
0: Jo, já, já vlastně, no, já, já se nejvíc učím na tom, a když mi někdo řekne, že usmívej se, říkám. Už. Už.
1: <laughs> no, Tvůj usměv je ono. legendární, teda to je... No.
0: <laughs> A zatím maximum jako vědomého úsměvu, co jsem schopný vyprodukovat, je takový asymetrický jenom na jednu stranu, víš, Jakože... Ještě jsem nedotáhl do právou vůbec, takže... To je zase moje práce, která mě čeká.
1: A zase já to vyrovnávám za tebe, já se směnu
2: pořád.
0: Tak jo, že... tak dobře, tak, tak aspoň, aspoň, že tak.
2: Protože divadlo je týmová práce. To je je to tak. Tak. Můžeš si sehnat někoho, kdo se bude smát za tebe. A náhodou teďka... je to to
0: jako vlastně, jako smile double. Vždycky mm-hmm. mm-hmm. tam bude jako že a teď, jako romantická scéna, se usměje někdo jiný, z no, toho rychle vrátí zpátky na mě. Jo, jo, to by dávalo smysl. Um, hele, ty jsi vyjmenovala Uh, pár lidí, se hmm. kterými, pokud jsem to pochopil, správně si v kontaktu, co se nějakých uh, specifických potřeb nebo handicapů týče, tak můžeš promluvit o tom víc. Nějak? Uh,
1: určitě. Já jsem vlastně asi si můžeme dostat k tomu specifickému výzkumu, mému, že ho, teďka?
0: Ano, to jsem tak no. nenápadně.
1: <laughs> <Moc hezky. laughs> uh, co je to specifický výzkum? Vlastně specifický výzkum v rámci, nebo můžeme provádět v rámci vlastně našeho doktorského studia. A vždycky jde o to vlastně, jaké máme téma. Samozřejmě mělo by to souviset, ale myslím si, že někdy to i nesouvisí úplně. Každopádně můj specifický výzkum souvisí s mým výzkumem. a Já jsem se rozhodla, že na základě těch vlastně spovědí jednotlivých respondentů napíšu hru, s, společně vlastně s Honzou Šotkovským, který je vedoucím mé práce, nebo on mi to bude spíš jako konzultovat se mnou a s Honzou Broškem, který to bude režírovat a protože vlastně já už jsem ty polostrukturované rozhovory s těma lidmi už jsem uskutečnila takže vlastně mám poměrně velké množství materiálů a já si píšu tu, vlastně tu hru, to je takový jako první bod, co udělám a potom proběhnu nějaké workshopy Právě jako pěvecké, pohybové a herecké s těma lidma a vlastně povede nás nějaký jako profesionál v dané oblasti. A právě se budeme zaměřovat na to, co nám to dělá, protože vlastně tím, že každý máme tu specifickou potřebu jinou, já mám vlastně získaný sluchový handicap, potom to mám vrozený, nebo ten Kamil má vrozený sluchový handicap, mám tam tu kolegyně, co má ten hlasivkový problém a ještě ztrátu zraku. Takže tam jsme vlastně každý s jiným, s jiným handicapem a myslím si, že každému právě třeba ten workshop udělá úplně něco jiného. Jakoby, že třeba pivecký workshop bude zásadní pro mě, co se týká sluchu, ale potom pro kolegyní, co má problém s hlasivkama, ale vlastně kolega, co má zrakový problém, tak asi to nějak neomezí, ale na druhou stranu jsem se o tom s ním teďka bavila, on mi říkal, že uh, to si nikdy neovědomovala, ale vlastně tím, že vlastně nevidí na to, na to oko, tak vlastně taky ta hlavová rezonance je úplně jiná, že to je prostě, jako by měl fakt jako zavřeno, prostě, když si tak představíme. No a na základě vlastně toho sepsaného scénáře a těchhle těch workshopů právě chci uskutečnit potom, nebo chci, aby vznikla taková inscenace, která uh, bude hrát v divadle na Orlí. A právě to bude o těch našich příbězích a o tom, jak se vypořádáváme s tím handicapem a o tom, jak vlastně pracujeme sami na sobě, abychom mohli pracovat v profesionálním divadle, ve kterém vlastně to není není úplně žádoucí, aby takový handicap byl vidět.
0: A jaký, co si vlastně kladeš za cíl tady tou instalací, jako veřejnost nějak obeznámit s tím, že taková věc vůbec existuje, nebo to jsou vaše příběhy, anebo je to i nějaká forma jako zpracovávání toho, čím procházíte, nebo jako já nechci říct terapie, ale jako Já tohle, si právě myslím, že to může
1: slovo. mít úplně takhle jako všechny ty, všechny ty pilíře, to může tak nějak jako obsáhnout, že to vlastně může být jak jako terapeutické pro nás, protože si myslím, že si v rámci hlavně těch workshopů si myslím, že si jako uvědomíme strašně moc věcí, ale už i co jsme měli ty rozhovory, tak tam taky vlastně jsem se ptala na některé otázky a ti kolegové právě vždycky říkali, ty a to jsem si vůbec jako neuvědomil. A takové to vlastně uvědomění si, co právě jako prožíváme, nebo jako před co jsme postaveni, s čím si musíme vyrovnávat. Ale samozřejmě nechci, aby to bylo takové jako depresivní zpověď, vám řekneme, jak máme strašně těžké hmm. životy a, a podobně, ale ono to jako náhodou má i jako vtipné situace, že někdy třeba se tak jako stávají. Hmm. Takže chci tak jako ukázat... Uh, jak vlastně se s tím i dá pracovat. Že vlastně, myslím si, že je strašně i důležité, když prostě někomu se něco stane, tak právě takové to jako uvědomit si, ale já můžu i vlastně přes tenhle ten jako handicap i přes tady tohleto vlastně můžu si splnit ten svůj sen.
0: Zároveň to jsou věci, které zažíváme všichni bez ohledu na to, jestli máme nebo nemáme handicap, akorát vlastně je to jakási extrémnější forma, možná díky které je to mnohem vlastně... Přístupnější potom vlastně i ten vlastní svět pro, pro ty potenciální diváky. A zároveň možná i ta přítomnost té komunity nebo v komunitě, jako v té skupině, může být velkou podporou asi pro vás.
1: Já si myslím taky, že jo. Hmm. A vlastně právě chci, ať si o tom potom povídáme, vlastně po každém tom workshopu, ať prostě probíhá nějaká diskuze a vlastně si uvědomí, jako tak nějak vzdělujeme právě ty pocity z toho, hmm. kde vlastně jsme měli nějaký limit, kde už to jako nešlo dál, nebo co naopak no jako nám pomohlo k tomu, abychom si v tom uvolnili a podobně. A ty workshopy tady už máte za sebou? Ne, 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 ty budou probíhat někdy od září do listopadu. Ale mm. teď, teď je ta fáze, kdy vlastně píšu scénář. A plánuješ. A plánuju, no. Ale plánuju workshopy. Chtěla jsem oslovit Adama, co se týká pohybového workshopu, nebo už jsem možná tak naznačila? Právě, <laughs> Důfám, že jste právě, právě počít... oslovila <laughs> no,
0: tak nějak <laughs> s tím počítám. Myslím, no. že jsme se o tom bavili asi jednou nebo dvakrát.
1: Ano, no. Chtěla jsem oslovit Karla Hegnera, co se týká vlastně hlasového workshopu. A chtěla jsem oslovit Doda Gombára, co se týkalo hereckého, ale nejsem si úplně jistá, jestli to vyjde, protože vlastně já jsem chtěla oslovit lidi, kteří s náma nikdy nepracovali. Mm-hmm. A vím, že Dodo pracoval právě s tou kolegyní jednou, že vlastně s ní dělal jeden projekt a nevím, jestli to je teda úplně jako dobrý, protože už s ní má tu zkušenost, už ví trošku, jak, jak s ní pracovat. Chtěla jsem právě, ať jako i ti lektoři jsou jako hození do vody a mm-hmm. vlastně musí, musí se s tím nějak jako vypořádávat, nemusí, prostě je to na nich, že ale ať nás prostě neznají. Ať je to takové hození do neznáma nás všech.
0: A počítáš nějakým způsobem e, se reflexí těch lektorů? Samozřejmě. Mm-hmm. <laughs> Budeš mít práci budu se něco psát zase, mm-hmm. <laughs> Nestačí, mi nahraješ něco, <laughs> jenom
2: hlasovku třeba. Do určité fáze životní je slovo reflexe úplně jako nevinný slovo a po překročení hranice směrem k doktorskému studiu se jo. slovo reflexe. No, bez reflexe se jako spouští stávaj... spouští výstrašný signál.
0: Automaticky si se z toho stává počet normostranů.
2: <laughs>
1: <laughs> <laughs> Takže čekám zprávu, že se proměnit dá nebudu.
2: <laughs> ano, ale bez reflexe. <laughs> A vidíš, jak se směješ.
0: Jo, no, tak.
2: Na obě strany, že? Na obě strany. No, ale já jsem ne, se moje reflexe je, že se teď právě směješ na obě strany. Uh,
0: já ti děkuju, už to nikdy v životě neuděláme. <laughs> Zase.
2: Je něco, co byste ty už nikdy v životě neudělala? Fíha, <laughs> to je těžký. Náhodná otázka.
1: Samozřejmě jsem si říkala, to už nikdy v životě neudělám a řekla jsem si to určitě hodněkrát. Ne, dobře. Ale... Co si
2: řekla rodičům, že to už nikdy neuděláš? Protože to nikdy není pravda, samozřejmě.
1: Já si... já si teda mě úplně vyběhla vzpomínka, jako že přišel Mikuláš s čertem a brácha na mě bonzoval, že, že, že na něj bonzuju. A já jsem už to nebudu dělat. A
2: udělala? Jsi? Asi jo.
1: <laughs> ale to, to bych chtěla, to vidět, já jsem byla
2: strašně rostomilé dítě. <laughs> <laughs> Takže jenom rostomilé. Takhle už na tebe nikdy bonzovat nebudu. <laughs> Přesně tak.
0: Mám pro tebe otázku a vlastně všechny ty otázky dosavadní spěly jenom k tomu, abych se tě mohl zeptat tady toto. A dohrála jsi už Hogwarts Legacy?
1: Ne, nedohrála ne. ještě, o oh můj bože.
0: O čem spolu
2: mluvíte? <laughs>
0: uh, tak přece jen dinosauri. <laughs>
2: <laughs> to je hra na
1: Playstationu a já jsem teď... O čem to mluvíš?
2: Já jsem, ne, nevím, co je PlayStation.
1: Já jsem, já jsem uh, Harry Potterovský fanatik, mm-hmm. než bych byla úplně jako PlayStation fanatik, to je uh, můj partner, ale uh, dostala jsem od něj právě hru na PlayStation. PlayStation
2: je tvůj partner, ne, ne, gratuluju.
1: Ne. <laughs> Že fanatik PlayStation je můj partner. Ale uh, dostala jsem od něj hru právě Hogwarts Legacy, takže vlastně hra, která je spojená s tím s kouzelnickým světem, čar a kouzel v Pradavicích. A, uh, no ale nedohrála jsem to. A v jaké si fázi už jsi v té správné koleji?
2: Jo, to jsem. A ve které jsem žír? Já, sem, já sem
0: Umíš už i takový ty. A ne, velké adav... Ne,
2: ne, ne. Ne, ne, to, 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 právě, ne to, to je zakázaný kód. Není
0: to zakázaný, je to zakázaný, jako ale, ale, ale můžeš nevět. se to naučit.
2: No, ale neměl bys to používat. <laughs> Já každopádně, používám hodně
0: kruci, jo. Jo,
2: každopádně mm. jsem vám chtěla říct, že bude Potterfest,
1: jestli jste stejní uh, fanatici jako já. Nejsme, ne, ne. to Pater. ani nejde, fyzicky, ne? Ne. Ne. <laughs> Ale bude to druhého, myslím si, že druhého září a mm. přijede Padma Patilová, ta herečka, co ji hrála, takže jej. Uh,
0: chtěla bys možná promluvit ještě o své obsesi? Ne, dobrý. Ne? Nemůžeš ne?
2: si nabídnout fazolku. Já si dám, tady máme Bertikovy fazolky. Máme tady Bertikovy fazolky. <laughs> Takže cukrátkem zakončíme Bertíkovou fazolkou?
0: Um, bylo by to na místě, tak ale to by chtělo něco jako, takového, že si každý vezmeme. A, a možná je. To... A v ten samý moment to chytneme? I. Pro měkuby.
2: Já jsem měla na mysli spíš jinou výzvu, že si každý vezmeme a, opr- a řekneme, jak to opravdu chutná. Můžem? To je možná
0: vnitřním hmatem, to ohmatáme. <gud>
2: na tom se říká, na, to máš na jazyku, chuťové Chud. pohárky. To
0: už je proto slovo nějaký, jo? To, to už se, to, <gud> na to fakt. už se výzkumy dělali,
2: dokonce i specifické výzkumy <gud> a už hodně dávno. Mm-hmm. Tak mm. jo, tak Zuzi, nabídni si první fazolku, už jsem rozbila to zavírání. Zdravíme Adelu Šturcovou. Ne, já bych si normálně zatřepala. Jo? Jo?
1: mám, dobrý. Dobrý. Máme zelenou, tam mi ladí ke kalhotům dneska.
2: Uh-huh. Tak jsme se vyjavý na chuť. Já mám dvě. Hm? A už tam... Vyberu si ze dvou červených tu uh, růžovější. <laughs>
0: já mám takovou zvláštní růžovou červenou fialovou která mi ladí z... s... <laughs> Taky svět má se
1: <laughs> Tak dobrou chuť. Já mám zelené jablko. Mm.
2: Já mám greb. Je to to, s čím ti to ladí?
0: Obávám se, že ano.
2: Nosní mandle. Mm.
0: No, tak teďka se už úsměvu, nemusím obávat, doopravdy. opravdy. Uh. Hele, tak my tě asi děkujeme za tvoji přítomnost a tvůj vnitřní hmat.
2: Já děkuji za pozvání. <laughs> Hezký červen. <laughs> Taky. Ahoj.
0: Čurat. <laughs>